0: はい、こんにちは。バスケの先生の先生、三原学です。今日も聞いていただいてありがとうございます。えー、今日のテーマは男女で練習メニューは分けるべきかというお話を、えー、したいと思います、えー、こちらはボイシーの方でいただいたコメント欄にて、えー、いただいたメッセージへの返答ということになりますが、まあ、最近ボイシーの方で、ね、いただいたコメントにお答えするというコーナーをやっておりますもしよかったらあなたもボイシーの方のチャンネルフォローしていただいて、えー、コメントいただければと思いますはいど、どんなコメントをいただいたかっていうと徳さんという方からこういただきました質問です私はアンダー15で男女両方とも指導しています男子と女子は基本的に同じ練習メニューです本来なら指導者を分けるべきですが事情でそうもいかないですなるべく公平に接していますがどうしても偏ってしまいます何かいいアドバイスがあればお願いしますということでコメントありがとうございます、えー。今日の話の結論としては、分けるのは理想だけど、まあ分けられないし、そこまで分ける必要もないっていうのが私の考えですね。うん。で、二つだけ分けるべきというか考慮すべきことがあるとすれば、一つ目は女子はパスが飛ばない。女子はパスが飛ばないっていうことと、えー、もう一個は男子は女子との合同練習を嫌う。男子は女子との合同練習を嫌う。ここは押さえておいた方がいいかなと思います。で、前置きとしてですが、あの、私はね、えー、高校生の男子を専門に指導してるんで、えー、女子のチームをしっかりと指導したことっていうのはないんですね。えー、うちの学校が男女共学になって、もうかれこれ10年前ですけど、なった時に女子部を立ち上げるってなった時にですね、その時は私男女一緒に教えてたんですが、まあそこまで長い期間ではなかったし、まあ、あの、基本的に男子をずっと見ているので、うん、そんなにこう女子の専門ではないというところですね、えー、ただ、えー、体育の授業ではもう長年、ねえー、男子も女子も中学生も高校生も教えてきたので、まあ、そういう知見から今日は話をしていきたいと思います、はい、でまず、男女という前に人数の問題を話をしようと思うんですけど、ま,あ、まずです、ね、指導者1人が教えられる限界の人数って7名って言われてるんですね。はい、指導者1人が教えられるのは7名が限界というふうに言われているんです。これはバスケットボールの指導というよりは会社経営とかの、ねえー、本に書いてあったりすることなんですけど1人の上司が管理できる部下の人数は7人が限度というここはまあ真実じゃないかなと思いますだから、全員に、ね、公平・公正に指導するという点ではもう7人を超えたら指導者の人数を増やすしかないと。これが現実的なところで、すね私は7人という人数はちょっと少ないかなと、7人というよりは、まあ、自分だったら10人ぐらいかなという感じなんですけど、まあ、いずれにしても、ですねおそらく多くのチームが、ましてや男女一緒に見てるとなれば、です、ね、10人は超えてくるはずで、まあ、1人で見られるのはもう7人から10人ぐらいが限度。っていうことはこれ割り切って見といた方がいいと思うんですね。だから徳さんが言うようにどうしても偏ってしまいますっていうのはこれも正直なところで偏らないことなんてありえないという割り切りがまず必要かなと思います。うん。で、まあ、ましてやね練習メニューをこう分けて、うんあの例えば男女隣のコートでやってるのかもしれないし。男子と女子がね、同じコートでごちゃ混ぜになって練習してるのかもしれませんけど、ましてや練習メニューを分けて、それぞれに適した内容で教えるなんてことは、まあ、これは無理ということだと思うんですよね。うん。なので、まあ理想的にはそれぞれコーチがついて、それぞれ別のチームとして単体独立した形でやるっていうのがいいとは思うんですけど、まあこういったね、えー、一人で両方見なきゃいけないっていう事情の方は多くいると思うので、もうこれは現実的に指導者の数が足りないんであればもう練習メニューを分けるってことはあ,のある意味で諦めて、えー、じゃあ同じ練習メニューで何ができるかってことを考えた方がいいのかなという,ふうに思いますでバスケットボールの、ねえー、競技的なことだけ考えてもあんまり分けなくていいってことが言えると思うんですね。っていうのはルールが全く同じですよね男子子と女子ってルールー同じですよね。基本的に全く一緒と。ファールも一緒で、トラベリングも一緒で、ね、3秒オーバータイムも一緒じゃないですか。っていうことを考えたら、練習メニューを分ける必要もないと。ルール的になんか違うんだったらね、えー、違う練習しなきゃいけないかもしれないけど、全くルールが同じである以上、同じ練習でも問題はないはずだということも言えると思います。まあ、唯一違うのはボールの大きさだけなんで、えー、ボールの大きさだけ間違えないで練習していけば、まあ、全然いいんじゃないかなというふうに思いますね。それと身体能力的なことについてもあまり分けないで練習して平気っていうことが言えると思うんです。っていうのは男子の方がまあ瞬発力に優れ女子の方が持久力に優れるということは一般的によく言われますよね男子の方が瞬発的で女子の方が持久的であるとそういう能力が、まああのーまあ、個別差はあるかもしれないですけど一般的な性差としては運動能力としてはそういう、ね、差があると言われてますよね。ただ、ここバスケットボールっていう競技は、これ瞬発力も持久力も両方必要なんですよね。例えばマラソンランナーを鍛えるって言うんであれば、もう持久力に特化すべきだし、えー、ウェイトリフティングのね、パワーリフターを育てるってことであれば、瞬発力に特化すべきだと思うんですが、バスケットボールが必要なのはその両方ということなんで、うんまあ、両方をトレーニングしておけば、えー、どちらかの練習は男子にどちらかの練習は女子に効果があるっていうよりはどっちも鍛えられるって練習がほとんどなので、まあ、こういう点でもです、ね、ルール的にもそれから体力特性的にもバスケットボールという競技そのものは別に男女共通でいいということが言えます。えー、ただ、ですねここからが私の主張なんですけど冒頭言ったように2つの点はちょっと考えておいた方がいいかなと私は体験上思います、えー、1つは女子がパスが飛ばないってことですね2つ目は男子は女子との合同練習を嫌う傾向にあるということです。で1個目の女子はパスが飛ばないなんですけど、これはまあ筋力の問題で、あの、まあ賛否は置いといてね、両手のシュートで女子は両手でシュートを打つじゃないですか。あれと同じことで、要は片手じゃ届かないから両手で打たせてるっていう意味じゃないですか、あれって。うん。それと同じことで、パスが遠い距離、まああの、7メートル以上のね、長いパスって飛ばないんですよね、基本的にね。うん。例えば速攻で前に味方が走ってるから、ショルダーパスでピャッと投げるとかね。うん、それから逆サイド、右から左への大きなオーバーヘッドパスとかこういうのはあんま飛ばないんですよ、うん、で飛ばないからこそそこに飛ばせるっていう発想が全然ないんで、えー、女子の方がなんか攻撃の選択肢があの狭いのかなっていうふうに思いますなのでそこは<笑>まあ練習をさせて男子よりも遠いパスを飛ぶ練習を意識的にさせてですねえー、まあそこで体験させておいて鍛えとくべきかなと逆に言うと遠くにパスができる女子のプレーヤーっていうだけでまあ小学校、中学校であればなおさらねそれだけで大きな武器になるのかなというふうに思います、ねえー、普通だったら飛ばないところにビュンって投げられる選手ってねそれだけですごくこう技術的に魅力ですよねだからそこはなんか女子も鍛えておくと大きなメリットが男子以上にあるのかなと男子はもう誰でもねなんかこう体育の授業でもあの力ある子はビュンってこう思いっきりロングパス投げたりしますよね。だけど女子はほとんどないんで、まあ、そういうロングパス系の練習は、あえてやっとくと取り分が大きいんじゃないかなっていうのは思います。はい、それともう1個ね、男子は女子との合同練習を嫌うってうことなんですけど、まあ、例えば5対5のゲームを男子対女子でやったりしますよね、まあ、同じチームで混ざってもいいんですけど、とにかく男女混合でバスケットしたとするじゃないですか。どっちが上手くなるかっていうと、明らかにこれ女子の方なんですよね。うん。まあ、身体能力がやっぱり男子の方が高いので、それに慣れていくと女子が上手くなるっていうこと。まあ、これは確実に言えると思います。ただなんかこう、精神的な面っていうか、まあ、心の内で何を考えてるかはわかりませんが、男子の生徒は女子とやるとですね、やっぱり遠慮するんですよね。うん。全力を尽くしてプレーするっていうことで、初めて、えー、体の面でも心の面でも負荷がかかって練習効果って上がると思うんですけど、この全力を出し切らない練習になるんですね。男子と女子が一緒にやると。うん。まあ、心の中でどんなことを考えてるか、まあ、格好つけたいとかね、えー、恥かきたくないとか、なんかいいとこ見せたいとか、なんかわかんないですけど、どういうことを考えてるかはその人によるんだろうけど、結構その辺はね、うん、なんかいろんなこと考えるっぽくて、男子の方が。うん。だから、あんまりこう全力出さないで遠慮するところがあると。一方、女子はあんまり気にせず、結構思い切りやるみたいなところが、私は見て取れたので、まあ、要はですね、男子だけでの時間、男子だけでの練習、まあ、あの週末も男子だけで練習試合組むとかね、なんかそれはできた方がよりいいのかなというふうに思います。はい、もうちょっと話しますので、えー、チャプターそのまま、お手元そのままで、えー、お待ちください、えー。ちょっと待ってくださいね。このままお話を続けていきます。はい。ということで、いかがだったでしょうかまあ、現実問題、男女、練習メニュー、分けられないというチームが多い中で、バスケットボールって競技的には、体力的にもね、それから、えー、ルール的にも、分けなくていいスポーツであるということが大前提なんだけど、私が長年バスケットを見てきた感じだと、まず女子はロングパスが飛ばないので、ロングパスの練習しとくと、がが大きいいかかなっていうところが1点それから男子と女子は合同練習すると男子の方が遠慮するんであんまり男子がうまくならないかなと女子はどんどんうまくなると思うんですけど男子はあんまりうまくならないかなっていうそういうところがあるので、まあ、ぜひ参考にしていただければというお話でございますはいどうだったでしょうか何かね、えー、徳さんをはじめあなたのヒントになれば嬉しく思います、えー、このチャンネルはいつもこういった感じでボイシーで毎日毎朝放送しております今日の放送がまあ、一瞬でもよかったな、面白かったなと思った方は、ぜひチャンネルのフォローしておいてください。えー、チャンネルフォローしておくとですね、私の放送があなたの手元に届きやすくなりますので、ぜひチャンネルのフォローのボタン、ポチッと押しておいてください。よろしくお願いします。あと、いいねのボタン押しておいてください。これ私への応援と思ってですね、いいねのボタンを押していただけると嬉しいです。いいねのボタンが多い放送って、あの、他の方に届きやすくなるんですよね。なので、ぜひぜひ応援のつもりで、いいねのボタンを押しといていただけると嬉しいです。はい。そして、えー、コメント欄、あのー、お待ちしてます。ボイシーの方、最近すごいコメントいただいて、えー、ありがたい限りでして、まあ、こういう風にですね、コメントを拾い上げて、一本の放送にするってこともしてますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ってなことで、えー、昨日いただいた、ほう、コメントですね。読み上げていきましょう。まずは、えーと、先ほども言った徳さんですね。いつもありがとうございます。反復ドリルと対人練習の判断力の話はとてもわかりやすかったです。ということでありがとうございます。山田さん、ドリルの大切さを改めて考えさせられました。練習メニューの組み立て方をまた少し改善し、またドリルであっても楽しくできる仕掛けを作ってみたいと思います。いいですね。えー、ドラゴンさん、また勘違いをするところでした。以前練習成果はすぐ出ないというところでハッとさせられましたが、大会前となり実践練習をメインに考えてましたが、やはりドリルをしっかりやらないとダメなんですね。指導者が焦ってもしょうがないですよね。ということで、えーねえー、気づきになって嬉しいです。ありがとうございます、えー。平田さん、試合をしないと強くならないという考えがどっかにあった私にとって、今後の指導方法に考えさせられ、非常に学びのある内容でした。とということでありがとうございます、えー。平田さんはあれですよね、小学生の先生とということですよねね確かマイファーストコーチという責任をやとやりがいを胸にこれからも指導していきたいということでマイファーストコーチっていい言葉ですよね、えー、その子にとって最初のコーチという、ねえー、自覚素晴らしいと思います応援しております、えー、門畑さんい,いつもありがとうございます門畑さんは、ね、あのバスケの大学研究室の方でもめちゃくちゃいい投稿をしていただいて、ね、いつもありがとうございます、えー、ドリルや基礎練習は算数での足し算掛け算だと思っています足し算掛け算がきちんとできなければ、連立方程式、微分積分も、なんなら自分で公式を作り出すことだってできます。基礎動作は本当に本当に大切だと思います。ということで、ありがとうございます。えー、トライさん、話題として取り上げていただいてありがとうございます。ブログフィニッシュについても改めて確認させていただきました。ドリルの繰り返しに大切にしていきます。ということで、えー、ありがとうございます。はい。えーと、ドラゴンさん、確かに型だけは練習してきました。もしこうだったらこうというのはとても大事だと思いましたと。うん。小学生女子を指導してますが、言われたことは一生懸命にやってくれます。しかし、イレギュラーがあった場合は対応できないというのが弱点でありました。えー、大会前ですので、しっかり、IF を準備していきたいと思います。ということで、ありがとうございます。えー、最後、マッシーさん、お返事ありがとうございます。より良い中学校生活を目指します。また、今日のお話で基礎の大切さがわかりました。コーンをディフェンスと見立てたりする練習の意味が少し分かりました。対人を優先したくなりますが、確かにインプットないとアウトプットできないですよね、ということですよね。はい、ありがとうございます。えー、まあ、昨日の放送ね、実践練習では上手くならないということで、えー、放送しました。毎日何らかね、えー、こういったコーチング、子育てにも共通するような話をしてますので、えー、ぜひぜひこれからもバスケの大学のボイシーよろしくお願いします。最後お知らせです。えー、チャプター区切りますのでよろしくお願いします。今日のお知らせはですね、はい、えー、っと、今日のお知らせはまずインスタグラムですね。実は私、この話してる内容を全部インスタグラムにアップしてるんですね。それからブログでも公開しております。今日ブログ、ブログのリンク貼っとこうかな。このチャプターにブログのリンク貼っておきますので、えー、ブログぜひ読んでください。結構このボイシーで聞くのがいい人と、インスタで見るのがいい人と、ブログで読むのがいい人と、えー、その人によって好み違うんですよね。だから同じものをですね、あの、なんていうの、いろんなところにこう、使い分けてね、切り分けて、えー、乗っけとくというのが私のスタイルなので、えー、ぜひぜひ、えー、ブログ、インスタの方もフォローしていただいて、あのーまあ、音声で聞くよりもね、え、ブログだとかインスタの方が読み飛ばしができるんで、読み飛ばしで復習できるんで、ぜひぜひ、え、そちらもフォローしてみてください。えー、最後にお知らせはメルマガですね。メルマガ登録していただいてますでしょうかメルマガ登録していただきますと、もっともっと濃い内容を直接あなたとやりとり、え、いろんなあなた絵の,のアドバイスとか相談に乗るとかしますので、え、ぜひぜひメルマガの登録よろしくお願いします。このシャプターの、あ、この放送のね、概要欄にメルマガのリンクありますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで、えー、今日もありがとうございました。三原学部でした。それではまた。